0: Så gik der Odense ind. En podcast, hvor Peter Rathbæk Hjul taler med programværd Stine Randrup om emner, der berører Odense. Hvad kan vi gøre for at styrke vores ældrepleje i Odense? Er regeringens nye ældreudspil en reel problemknuser eller er det endnu en lappeløsning på et stort problem? Hvad gør vi allerede godt i Odense, og hvor er der fortsat udfordringer? Det handler vores podcast, så gik der Odense i den om i dag. Peter Rabe Jule. ekspertrådet udtalte i sin rapport fra efteråret, vi vil rigtig gerne understrege, at der er brug for handling her og nu, hvis vi som samfund skal undgå en decideret nedsmeltning af ældreområdet i dets nuværende form. Står det virkelig så galt til?
1: Det kan godt være, at det står så slemt til nogle steder på, på landsplan. Udfordring har vi også i Odense. Vi har gjort rigtig meget gennem årene, mens jeg har været på mester, at det er helt klart det område, vi har investeret allermest i, ældreområdet, både i flere hænder og også i rekruttering og i bedre arbejdsmiljø. Jeg skal også være ærlig og sige, at vi er ikke helt i mål endnu, hvis at de spørger mig. Men vi er på forkant med nogle af de udfordringer. Men vi har også de symptomer, som ekspertrådet peger ned på, og som man ser på, på landsplan. Det er vel nok den vigtigste udfordring, hvis man som mig er en, det, man kalder en samfundskontrakt-socialdemokrat, altså der går op i, at den aftale, vi har med hinanden i Danmark, er, når du gør din pligt på arbejdsmarkedet, så har du også krav og ret til at få den hjælp, du har brug for, når du ikke kan mere. Og det løfte, det skal vi simpelthen indfri, også selvom at der kommer en større generation af ældre, som det er det, vi oplever nu.
0: Med i studiet i dag, så er vi også så heldige at have Christina Bank. Kristina, du er sektornæstformand i FOA i Odense og repræsenterer altså de ansatte i ældreplejen. Velkommen til dig. Tak for det. Kristina, skal vi ikke lige tale lidt om din rolle i FOA og hvad det er, du repræsenterer? Kun du fortælle mig lidt mere om det?
2: Ja, til en start så er jeg jo uddannet både social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent og har arbejdet som begge dele i Odense Kommune og har også nogle erfaringer derfra. Jeg har arbejdet på øh, OH, hvor jeg har været fællestillingsrepræsentant, og så senere jeg blev valgt ind i øh, sociosektorbestyrelsen i øh, Fora hvor jeg jo varetager Peters ansatte. Mm-hmm. Den største del af dem varetager deres øh, interesser, og det er jo social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, og hvad der hører til i vores overenskomstgruppe. Så det er, det er dem, jeg har, og øh, jeg er rigtig glad for mit arbejde, og vi har faktisk et rigtig godt og tæt samarbejde med Odense Kommune. Ja, og nu er der jo så meget fokus på
0: netop arbejdet i ældresektoren i øjeblikket. Hvordan oplever dine medlemmer
2: situationen både på landsplan og her konkret i Odense? Altså, de oplever jo store forandringer. Lige pludselig er det jo rullet ind over hele landet, at man har set og erkendt, at nu skal der altså gøres noget ved den her demografiske knude, som vi står overfor. Der bliver prøvet rigtig mange ting af, og det er jo rigtig spændende som medarbejder at være med til det derude. Men man trækker også nogle hårde på dem derude. Men ellers tænker jeg, at det er en positiv tid, og at det er meget positivt for dem at opleve, at der er fokus på faget. Der er fokus på deres arbejde og de opgaver, de varetager derude.
0: Kommunernes opgave for at levere en ordentlig ældrepleje kan synes prisgivet. For meget er styret fra nationalhold, og det er derfor svært egenhændigt at ændre på noget fundamentalt til det bedre for kommunerne. Det problem anerkender man fra Christiansborg, og derfor har regeringen netop fremlagt et forslag til en ældrereform. Loven skal sætte kommunerne og ældreplejen fri, siger de. Men hvordan kommer det til at fungere i praksis og løser det hovedudfordringerne og skaber det flere problemer end løsninger? Peter, kan du ikke lige kort hjælper os med at forstå pointerne i den nye ældreform.
1: Jo, det kan jeg godt, og jeg vil egentlig prøve at give dem ud i sådan en lynhurtig anmeldelse af, hvad jeg siger. Og før du sætter det ind i biografen og ser en film, så er der også nogle ting, der skal være i orden. Så regeringen har faktisk gjort noget på forhånd med at hæve lønnen for sociuerne og give bedre adgang for uddannelse til uddannelsen. Og det er ret vigtigt, at de parametre, de er med, om man skal se det i i sammenhæng med den reform. Det reformudspil, de er kommet med, jeg synes faktisk, der er mange gode takter i det. De lægger også en milliard ind, og det skal jeg bare sige, det er vi glade for. Men jeg skal også være helt ærlig og sige, at det er ikke, noget, det er ikke Guld og Grøn Skov, der kommer til at løse det her alene. Det er lidt et minimumsbeløb, de kan være nødt til at lægge ind, hvis at de skal være en seriøs stemming i den her diskussion. Og det gør de. På indholdet, der er jeg glad for, at de lægger fokus på at arbejde med, med teknologi og med velfærdsteknologi på en, på en klog måde. De har, har fokus på at, at skabe et godt arbejdsmiljø for, 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 for medarbejderne. Og det her med at arbejde med selvbestemmelse for den enkelte ældre, det skal vi jo hele tiden huske på, at det er jo dem, det handler om. Det, der er hovedgrebet i det, det er at arbejde med faste, øh, faste, faste teams omkring de ældre ud fra sådan et helhedspleje-synspunkt. Øh, det er rigtig klogt. Det er faktisk det, vi er i gang med at gøre i, i Odense. Jeg vil også sige, at det er nok også her, at jeg synes, at det, det bedste, de gør med det, er også der, hvor de kun er i mål. Fordi at der er to lovgivninger, som borgerne kan få hjælp under. Sådan lidt firkantet sagt. Det ene det er serviceloven. Det vil de lave til ny ældrelov. Det synes jeg er klogt. Den anden lovgivning det er sundhedsloven. Det her udspil handler ikke om sundhedsloven. Og det gør, at mange af den hjælp, vores ældre, de får, den får de fra sundhedslovgivningen. Så de kan blive nødt til at reformere sundhedslovgivningen også. Ellers så får de jo kun et, et halvt, halvt tværfagligt team. Det er jo ikke tværfagligt, hvis du kommer med fra alle, alle lovgivninger, der giver hjælp til borgerne. Det er godt lyde teknisk, men ude i virkeligheden, så betyder det jo rent faktisk, at, at vi har rigtig tværfaglige teams i Odense, hvor det er for begge lovgivninger. Og skulle, skulle de lave en dum implementering af det, det hører jeg på ingen måde at sige, gøre, så skulle vi jo tage halvdelen af medarbejderne ud af de teams, fordi det må komme fra den ene lovgivning af. Så de kan være nødt til at følge de gode takter op, når de laver sundhedsreform, fordi ellers så får vi ikke fuld øh, effekt af den. Så det er i hvert fald noget, jeg vil holde meget øje med, øh, at de kommer helt i mål på det.
0: Christina, hvad tænker du om det nye udspil? Hvordan kommer det til at fungere i praksis øh, ude ved dine medlemmer?
2: Jamen altså, jeg tænker, øh, jeg er helt enig med det, som øh, Peter siger, og i særligt forhold til det med serviceloven og sundhedsloven, og det er jo egentlig her, at det store dokumentationskrav, det er, det ligger jo i sundhedsloven, så det er vi lidt afventende på, at der bliver taget bid på det, fordi det er her de store knaster, de er i forhold til den store dokumentationspligt, der er i dag. Noget, som, øh, som vi også er, er rigtig glade for, det er det her med, med tilsyn, at der bliver ændret på den måde, at, at man fører tilsyn i dag, at det er fremadrettet. Der bliver det mere noget med, med læring og fremdrift, og hvordan er det så, vi gør, og så en... Øh, at man slår en hel masse tilsyn sammen, så man ikke har en på en dag, eller i hvert fald over en kortere periode, så man ikke har dem hen ad året. Og så at, at man bruger det mere progressivt frem for, at man bruger det til at, at dunk oven i hovedet med, så heller talering, og, og hvad kan vi gøre bedre her, det synes jeg er meget mere interessant.
0: Odense Kommune har ligesom flere andre kommuner forsøgt at imødese det demografiske træk, som man kalder det, rigtig længe. Det har man gjort både med økonomiske og strukturelle tiltag og i tilpasningen af hverdagen og måden at arbejde på. Hvordan har I gjort det?
1: Jamen, for det første så har vi prioriteret benhårdt. Der er et par beslutninger. For det første så er det jo det omkring velfærdsprocenten, at vi for nogle år tilbage besluttede simpelthen at hæve kommuneskatten med 1 procentpoeng en fjerde lille de penge, der kom ind, de gået rent til flere hænder på, på ældreområdet. Så gjorde vi det, at vi for fem år siden tog den beslutning, at når der kommer flere ældre i Odense, så skal der hele tiden følge hænder med. Så de samme medarbejdere ikke skal løbe hurtigere i takt med, at der over for år kommer flere ældre, der får brug for hjælp. Fordi det gør der. Det er faktisk omkring 50 procent flere plus 80-årige, der kommer frem mod 2030. Altså det er ikke en helt lille udfordring, vi har. Og det gør, at vi har sparet nogle steder, og flytte penge over på ældreområdet, så vi kan følge med. Og det gør vi altid fire år foran, så vi har en stabil drift med udgangspunkt i det serviceniveau, vi har. Det er godt lyder lidt teknisk og kedeligt, men det var altså omkring 180 millioner kroner, vi omprioriterede. Det er ret mange penge i Odense Kommune. Til gengæld så har vi en sikkerhed på ældreområdet for, at det ikke skulle løbe hurtigere end det, de gør i dag, ud fra det serviceniveau, vi har lagt. Så kan man jo altid diskutere, om man synes, vores serviceniveau skulle være højere, og det er sådan set en helt reel diskussion. Og den tog vi også tilbage i 21, hvor jeg også gav et løfte, at jeg gerne ville sætte mig spidsen for, at vi kunne skaffe 200 nye medarbejdere til området. Og det er lige lykkedes at ansætte de sidste i, i de her måneder. Og så kan man spørge sig selv, hvordan kan det tage så lang tid at ansætte så mange? Og det er simpelthen fordi, at de, er de faglette medarbejdere de er der ikke. Altså, så, så det siger noget om den der dobbelthed, der er i, altså i kerneudfordringen. Og der har vi jo haft mange gode diskussioner med både forårs og med forårs medlemmer, om, hvordan kunne man arbejde med at få flere til at gå op i tid. Det er et område, hvor at den største andel af ansættelserne, de faktisk er på deltid. Så det er jo alt andet lige den letteste vej til at få flere faglige hen, og det er for nogle af dem, der er der. Ser man, man kan få dem til at arbejde lidt flere timer, få lidt mere lønposen, så har vi jo mere adgang til de samme dygtige medarbejdere. Og det er jo stadigvæk inden de er op oppe på, på 37 timer i, i ugen. Så det er sådan nogle af de ting, der er blevet arbejdet med. Og så har vi arbejdet systematisk med projekt, der hedder for og velfærdsmedarbejder, altså hvor vi med uddannelse, voksen løn og jobgaranti i den anden ende, giver nogle muligheder for, der er ledige, at lede, og simpelthen kunne gå omskole ind til sosu Men Man kan i hvert fald se på dem, der er i det, de bliver fastholdt, lige såvel som vi også har støttet ret godt på mentorordning i forhold til de elever, vi har. Så vi har virkelig prøvet hele vejen rundt det siger også lidt om størrelsen og den udfordring, der er, at det har hjulpet rigtig meget, men vi har stadigvæk nogle af de der tendenser, man kan se rundt omkring på landsplan. Så, så der er ikke egentlig noget, men, men vi skal ikke slippe det ud af syne særlig lang tid, så begynder det at ulme igen.
0: Politiske tiltag, som Peter omtaler her, er
2: det noget, I kan mærke i jeres fagområde? Ja, det kan vi helt sikkert, og vi kan også mærke, at der kommer flere faglærte personaler derude. Og vi skal også passe på dem, som går derude i forvejen, fordi vi har jo en, en masse, som, som Peter også fortæller om, at der er rigtig mange veje at komme ind på uddannelsen, og det betyder også, at det kommer til at kræve rigtig meget af de personaler, som går derude, oplæringens vejledere mentor og alle mulige andre lederne og, og så videre, som vi også øh, binder rigtig mange opgaver op på. Og der er det jo også i det nye udspil fra regeringen, altså at der skal tilføres mere Både flere midler, men også øh, måske mere tid, flere ressourcer til de her oplægsvejlighed, så vores elever de kommer ind og får en øh, rigtig god oplevelse i Odense Kommune. Det gør de øh, faktisk allerede nu, fordi at den her indsats, som der er blevet gjort i gennem årene har lavet en, øh, en at øh, der er blevet lavet i, øh, i kommunen. Det her med, at man har ansat praksiskonsulenter, der går ind og så går ind og kigger på. Hvad er det egentlig? Hvordan ser plejehjemmene og plejegrupperne derude? Det er jo simpelthen uddannelsessteder. Også samtidig med det er et hjem og en arbejdsplads osv., så er det også et uddannelsessted. Og det er bare rigtig, rigtig vigtigt, og det er afgørende, at det fungerer, at uh, en elev kommer ud og får en, en god oplevelse. For det betyder, at der er større chancer for, at de gennemfører deres uh, uddannelse. Så det vil jeg meget gerne rose til kommunen for at man har gjort den store indsats, fordi det er en super investering i fremtiden. Så er der noget, man også kunne gøre mere endnu Nu bliver der gjort rigtig meget for alt det her uddannelse, men nu har vi jo den her spireordning, og i overenskomsten hedder det inspirationsstillinger, og i Odense Kommune har man valgt at kalde dem for solstråler. Altså de her helt unge mennesker, som kommer ud, i stedet for at arbejde på tanken, i stedet for at arbejde ned i fakta, så får de et øh, fritidsjob, under nogle øh, rammesatte vilkår, ude på plejehjemmene. Og øh, det er jo typisk om øh, eftermiddagen, at de kommer herud, og det viser sig bare, at det er en, øh, en kæmpe succes, og at øh, de unge mennesker, de vil bare rigtig gerne det her, og det er jo mega spændende, og de skal også have en god oplevelse. De skal have en realistisk, en, øh, en hverdagsoplevelse. Hvordan er det egentlig at arbejde ude på et plejehjem? Hvad sker der derude, og på den måde, så kan vi jo håbe på, at de en dag rækker hånden op og siger, SOSU eller sygeplejerske. jeg gået til det. går gør ikke så meget. Vi mangler dem alle sammen. Men jeg vil jo eller helst have, at de siger social- og sundhedshjælper ja. eller assistent. Ja. Så det er mere af det. Så det samme med tiltag som faste teams
0: og den slags, kan I mærke det på trivselen af arbejdsmiljøet, at der er sket noget på det område?
2: Ja, det kan man helt sikkert, og man kan se, at sygefraværet det falder. Og at det er et det falder, det er afgørende for en arbejdsplads. Det fortæller jo bare, at der er et sundt arbejdsmiljø. Altså det er rigtig godt.
0: Finansministeriets tal viser, at der i 2030 kommer til at mangle op mod 15.000 sozo på landsplan. Med mine øjne, så synes rekrutterings- og uddannelsesproblemet faktisk at være det største problem. Er du enig i det, Christina?
2: Ja, det er jeg, og det hænger lidt i tråd med det, at jeg sagde før. Og vi må jo også bare øh, erkende, at vi jo ikke er de eneste område, der mangler medarbejdere. Der vil være alle mulige andre områder, som også mangler, og, og vi slår om de samme. Så det handler jo bare om, at vi skal gøre det lidt bedre end de andre og fortælle, at det er, altså, det er bare det allervigtigste område, og det er de fedeste job, at man får ude i hjemmeplejen, i ældreplejen. Og der har jeg tænkt på Peter
0: Arbæk. Odense er jo også kendt for at være en teknologiby, en innovationsby med velfærdsteknologi og sådan noget. Har I tænkt det ind i de løsninger, I tænker på allerede nu, eller er der noget på trapperne?
1: Vi har faktisk, altså med det sidste budget, vi har lagt, det er faktisk ret principielt på, på ældreområdet. Vi beslutter både det her med, at de her faste tværfaglige teams, det er simpelthen en organiseringsform, vi vil rulle ud. Altså i, i de kommende år, i det omfang, vi får fundet penge til at gøre det. Det koster lidt at investere i det, de penge skal vi selvfølgelig finde. Og så beslutter vi faktisk også, at vi vil oprette det, der hedder et e-distrikt. Det kan jo lyde sådan lidt diffust, hvad det er. Det handler dybest set om, at når du bliver visiteret til hjælp i hjemmepleje, så får du muligheden for at få hjælpen via e-distriktet, uanset hvor du bor henne i, i byen. Og det kan f.eks. være, at så får du hjælpen via skærmbesøg, i stedet for at du får en medarbejder ind i dit hjem for at lave nogle, nogle af de mere simple kontroller, man godt kan lave forsvarligt via skærm. Det kan også være, at du får en maskine, der kan hjælpe dig med medicinhåndtering, så du ikke skal hænge ind flere gange i døgnet hver gang, at du skal lave medicinhåndtering. På den måde så får man jo, man kan få, hvis man er tryg ved teknologien, så kan man tilvælge den, så får du en større frihed ved, at du, du kan mere selv, og du får færre mennesker i dit hjem. Jeg har været i hederslev at se, hvordan de med e med der, og det synes jeg, det er, det er en klog måde at implementere det på, at du stiller muligheden til rådighed for borgerne, og så kan de tilvælge den, når de får hjælpen, fordi man skal jo være tryg ved teknologien, før at man øh, synes, man får den hjælp, man har brug for. Og det, der også viser, det er, at i bedre omfang, at du kan bruge teknologien, så frigør du jo også hænder, som du kan bruge til dem, der ikke er trygge ved teknologien. Og den er jeg jo helt enig med, Christina, altså, at det kan ende med, at det slet ikke er pengene, der er et problem, men det virkeligheden er at, at få de rigtige hænder, der kan løse opgaven for vores, for vores borgere. Så jo flere ældre vi kan få til at kunne kunne selv med teknologi, så dem, der ikke kan få hjælp ved teknologi, eller ikke trykke ved teknologien, de kan få, få hjælp af mennesker. Så gør vi noget der det klogt, Og det har vi simpelthen lagt ind, at det bliver vi bygget op i, i Odense på Inspiration fra Haderslev. Så på den måde det er det ret principielt, at vi går med e-distrikter, vi går med de her selvstændige tværfaglige team. Og lige for at tage det ned på borgerniveau, det handler dybest set om at, at give en ro omkring borgern, der har brug for hjælp. De faste selvstændige og tværfaglige teams, jamen de skal jo sikre, at det er de samme mennesker, der kommer hjem hos borgern, som man får en genkendelighed i ansigterne. Teknologien sikrer, at hvis du trykker ved den, jamen så kan du klare meget uden, at der kommer mennesker ind i dit hjem. På den måde, giver det jo et rum til mere selvbestemmelse for, for borgeren, og også, at du kan have oplevelsen af at være herre i eget hjem, selvom at du har brug for hjælp. Og det er jo der, værdigheden den er. Det er jo, når vi føler, at vi har fat i tøjlerne på et liv, selvom vi, vi har brug for hjælp.
0: Så tænker jeg også, at med udviklingen kommer som en helt naturlig ting. Altså, der er flere og flere ældre, der bliver trygge ved teknologien, eftersom at den generation, der bliver ældre næste gang, de har teknologien inde på livet på en helt anden måde end dem, der står nu, så ældre er jo ikke som ældre er flest længere. Altså der er mange typer ældre. Hvordan oplever I det?
2: Altså det oplever vi rigtig positivt, for jeg, jeg har også en oplevelse af, at man er god til at vurdere, hvor der er plads til det henne, hvor giver det mening, hos hvilke borgere giver det mening. Og så vil jeg også godt tilføje, at det er jo rigtig godt, at man har den her Digitech, social- og sundhedsassistentuddannelse, at man kan tage nu, og der er mega interesse for den derude. Så det er jo bare rigtig godt, at det hele går i tråd, at der faktisk også er nogen, som vil uddanne sig inden for sundhedsfagene, som faktisk også kombineret med det har interessen for teknologien. Og det er jo bare en rigtig god kombi set i lyset af den fremtid, vi har foran os.
0: Her til sidst, så vil jeg gerne lige spørge ind til, fordi vi er jo ikke i mål endnu, hverken på landsplan eller i Odense. Christina, hvis du skulle levere en ønskeliste til Peter, nu vi står her, hvad kunne det så være?
2: Ønskelisten, det er, at Odense Kommune, de faktisk følger den her regeringens reform fordi der er faktisk rigtig, rigtig mange gode elementer i den. Vi har selv i, i foråret i 2020, der lavede vi en, en undersøgelse og nogle visioner, der hedder, at vi ses i morgen. Og, og vi kan genkende meget af det i den nye ældrereform. Så derfor så synes vi, at hvis Odense Kommune har snuden i sporet her, så tænker jeg, at vi har en, en positiv fremtid. Der er selvfølgelig også nogle ting, som vi er, er lidt observante for, som, som ikke er noget, at, at vi har fundet på. Det tænker jeg, at, at det ved til kommunen også godt, hvad det er, at vi er forbeholdende overfor i det her. Så jeg tænker, at en, en god fremtid og noget godt arbejdsmiljø for medarbejderne derude, det er det, som lønnen, den kommer jo, den er jo altid interessant, det er den for os alle sammen, det, det er der jo ikke nogen hemmelighed i. Men arbejdsmiljøet, det er det, der er også er kernen, fordi vi kan vi kan rigtig meget og vil rigtig meget, når bare vi har et godt arbejdsmiljø. Nogle gode, anerkendende ledere og nogen, der går og, og ser, hvordan vi har det. Og, og bare alene med det, så er vi kommet rigtig, rigtig langt. Jeg, jeg tænker en, en lys fremtid i Odense Kommune. I skal have mange tak for en rigtig interessant
0: samtale. Her slutter dagens podcast. Vi høres ved.
2: Så gik der Odense er udgivet af Podcast